0: همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانر یوتیوب تماشا کنید
1: میهن سیدی وان. با درودی دوباره خدمت یکا شما خوبان و نازعینان سعید ببانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و پی میگیریم امروز هم در حقیقت بیست دومه اردیبهشت است. دوازده ماه مه و این قافلی اون عجب میگذارد 22 اردیبهش همین دیروز راجب عید و شب عید داشتیم حرف میزدیم و دیگه داریم میرسیم به فصل امتحانات سلسل ثوم و تعطیلی مدارس و و همه اون خاطرات زیبا عرضم به حضور شما که خب جمعه است جمعه است در این ساعت میدونم همه عزیزان منتظرن بریم پیش آقای آلبرت بوتساز نازنین جذبه در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض عدب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما
0: با درود به شما و یکا یک بینندگان و شنوندگان عزیز در آمریکا اروپا هرچه که صدای ما رو میشبیم بخصوص در ایران عزیز و از اینکه دوستان توجه میکنند با ایمیل های زیادی که میاد نظراتی میدن یا سوالاتی میکنند من شاید متأسفانه نتونم به همه این ایمیل ها جواب بدم ولی خب جواب میدم حالا اگر یه کفتتم دیرتر بشه بازم جواب میدم عرضه سعی خواهم کرد که همه رو جواب بدم در حال پایان هفته خوبی رو برای همگان آرزو می کنم و امید دارم که باز هم چون بدون امید نمیشه زندگی کرد که رهایی ملت، رهایی شهروندان ایرانی از این رژیم شیطانی زودتر به اون نقشی که ما می برسه و اسارت این ملت و چیزی که در واقع چهار ساله به سر
1: ملت ایران اومده زودتر بر میشه ازم با حضور شما که من میدونم که یه چند خیلی علاقمند داری از جمله یه دوستی در شاهینشه و یه دوستی هم در تهران جزء علاقمندان برنامه شما هستند و میگن که ما از روی ستلایت صدای آقای آلبت رو میشنریم و جزء یاد هو پرپاقورسن بیننده ها و شنونند در شنونده های پرپاقورس شما در ایران هستند هفته شلوغ
0: همه دوستان سپاس دارم از همه اونایی که گوش میکنن و امیدوارم که این صحبت ها کمکی باشه یک پلی باشه برای اون نتیجه که ما بهش خواهیم رسیم آره
1: واقعا من هم همیشه آرزو میکنیم امیدواریم کمکی کرده باشد هفته شلوغی بود و حملات راکتی جهاد اسلامی و به کهان لندن هم نوشته که این حملات واکنشی به دیدار شاهزاده رضا پهلوی اسرائی بود که فکر نمیکنم ولی جالب بودش که رئیسی رفت به سوریه و هموسیار هم صدا کرد هم هم رفتن اونجا و اصرار کرد که اینا با هم دیگه دست در دست هم بذارن و بزنن اسرائیل رو نابود کنند و تموم کنن قضیه رو بکنن که حرف آقا درست در بیاد اینا ولی ظاهرا هماسی ها زیر بار نمیرن و نپذیرفتن این داستانه و جهاد یه تنه داره حمله میکنه و نمیدم هزار تو چند تا حالا شما دقیق میگین دیگه و اونجور که اسرائیلی گزارش میدن غالب اینا در خود همون نوار غزه فرود میاد و توان اینکه وارد منطقه اسرائیل بشه و گنبد آنیل رو رد کنه نداره. چی اساسا دعوا سر چیه؟ این چرا دوباره این گور گرفت؟ آیا واقعا این که کیان لندن نوشته به خاطر واکنش به حضور شاهزاده رضا پهلوی این صحت داره؟ به نظرت شما این خبر رو باور میکنی؟
0: آقای میبانی موضوع خیلی امیختر و بسیار حساس‌تر از خبریه که در کیهان لندن نوشته شده من البته احترام قایل هستم برای همه مطبوعاتی که خارج از کشور مستقلن فعالیت میکنن آه ولی آه هر آه روزنامه مجله و هر مشکل مطبوعی بالاخره مقداری خریدار و یه مقداری مشتری داره و برای اینکه اون تعداد رو جلب بکنم تلویزیون CNN رو نگاه کنه تلویزیون فاکس رو نگاه کن تلویزیون مکس رو نگاه کنه تلویزیون ABC NBC و تمامی تلویزیون ها رو نگاه بکنه برای اون چیزی که ما میگییم آدینس خودشون آدینس خودشون طرفداران خودشون بینندگان و شندگان هستند خبرها رو به اون نفت که میخوان در ولی این نقطهی که کیهان لندن نوشته من باشه کاملا موافقم از نقطه نظر من رقب نداره ولی اجازه بدید که من به جان کلام برم و که چرا این حملات در چهار روزه گذشته سر گرفته به نظر میرسه که اسرائیل ابتکار عمل رو به دست گرفته و اون خطراتی رو که جهاد اسلامی این دفعه میخواست در کناری رود قربی اردن برای اسرائیل ایجاد بکنه به نظر میرسه که اکسال عمل اسرائیل این دفعه و نظامیان الان اون توضیحات بیشتری خواهم داد نظامیان اسرائیل این تصمیم رو برای دولت دسترستی آقای نتنیحو کردن داستان از اینجا شروع میشه که اگر خاطرتون باشه در اه اه این مسئله از چندین هفته پیش شروع شد که Uh, اسرائیل حملاتی رو به uh, شهر جنین که مرکز در واقع uh, فعالیت جهاد اسلامی هست میکنه و تعدادی از uh, معمورین و کسانی که عوامل ارتباطی uh, فلسطینی ها با جهاد اسلامی فلسطین بودن رو دستگیر میکنه دیدم یه سری مشک شد در اون زمان که چند هفته پیش بود اسرائیل اکسال امال نشون داد ولی این دفعه داستانت فرقه در اه, یکی از زندان اسرائیل یکی از رهبران مذهبی یا spiritual leaderی که میگن رهبران جهاد اسلامی فلسطین اعتصاب غذا کرده بوده و این اعتصاب غذا ایشون جانش رو از دست میده حالا یا از گروسنگی یا از مسائل پزشکی ایشون جانش از دست میده جهاد اسلامی خبردار میشه و شروع میکنه هفته پیش یه سری موشک به طرف اسرائیل فرستادن که خب این اکثر این موشک ها شما با اشاره کردید تا امروز نزدیک به هزار موشک پرتاب شده که تخمین زدن که نزدیک به 690 از این موشک ها به فضای هوایی اسرائیل رسیده ولی نزدیک به 300 از این موشک ها در داخل خود قضه افتاده که نزدیک به 4 تا 5 نفرم خود شهروندان غزه کشته شدن سر موشک هایی که جهاد اسلامی نتونست درست شلیک بکنه در حالی رهبر جهاد اسلامی در زندان اسرائیل جونشو رو از دست میده جهاد... تصویی میگه جهاد اسلامی که به اسرائیل حمله بکنه و اسرائیل هم با نیروی هوایی خودش یک اکس و میده اما در یکی از این حملات که سه شب پیش صورت گرفت اسرائیل سه رهبره جهاد اسلامی فلسطین رو که همراه با همسر و فرزندان و تعداد دیگری بودن در یکی از این ساختمان ها شلیک میکنن و کشته میشن این سرحبر یکیشون رهبر قسمت جهاد اسلامی در شمال بوده منظور شمال و غزه است یکی مسئول عملیات در جنوب غزه بوده و یکی هم مسئول ارتباط جهاد اسلامی فلسطین با فلسطینی های کراندرد قربی بوده خب یکی این, این حمله بسیار موفق ادام بوده ولی متاسفانه اینطوری که به نظر میاد و اخبار داره گرون میاد اینها با فرزندان خودشون و زن و بچه خودشون در اونجا بودن که به قول جنرال پتریاس که رئیس CIA و رئیس ستکام بود در اراغ گفت جنگ چیز بدیه، جنگ کشته میده، جنگ بیگناه میکشه و اون از بسمتهاییه که ما نمیتونیم ایش وقت کنترل بکنیم و در حال مشاقه شروع پرتاب کردن میشه تعدادی از این مشاقه که این دفعه به طرف اسرائیل پرتاب شده از خود جنبوری اسلامی اومده بدین معنی که موشکال دقیق تر بوده به یکی دو تا آپارتمان در شهرهای مرکزی یا جنوبی اسرائیل اه اه خسارت, اومد خسارت خورده یک نفر اسرائیل یک بانوی هشتاد ساله که نمیخواسته بره توی پناهگاه ایمنی جانش رو از دست میده نزدیک به ده نفر زخمی شدن و به نظر میرسه که حتی استفاده که اسرائیل از سیستم مشکی دیوید کرده سیستم مشکی که غیر از گمباد آهنی بوده نتونسته تمامی این مشک رو در واقع شکار بکنه و درصد تعدادی زیادتری از این مشک به فضای اسرائیل حتی امروز به طرف اورشلیم هم مشک شلیک شده و تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که من از این خبر دادم که ببینید که چی داره میگذاره نیروی هوای اسرائیل به طور دائم به داره حمله میکنه ولی به نظر نمیرسه که امروز قدرت بازدارندگی نیروی هوای اسرائیل بتونه جلوی حملات در واقع جهاد اسلامی فلسطین رو بگیره دیشب هم باز حمله میشه به بعضه و یکی دیگر از رهبران دیگه جهاد اسلامی فلسطین کشته میشه باز این مسئله رو این تنش رو بیشتر کرده و اونها موشکای بیشتری به طرف اسرائیل پرتاب میکنن در اینجا یک مسئله بسیار مهمی وجود داره و اون اینه که دولت اسرائیل و نیروی نظامی اسرائیل تصمیم گرفتن که این دفعه حماس و جهاد اسلامی فلسطین رو از همینگه گدا بکنن و اعلام بکنن که این حملات توسط جهاد اسلامی فلسطین داره انجام میشه نه حماس اجازه بدید من چند کلمه راجع به حماس صحبت بکنم که چه فرقی این دو دارند از از نظر من زیاد فرقی نداره هر دو باجگیر جمهوری اسلامی هستند هر دو از جیره خواران جمهوری اسلامی هستند ولی یک تفاوتی در حالت در واقع این زمان داره برای هماس پیش میاد جهاد اسلامی فلسطین جایی بود که حماس 20 سال پیش بود. یعنی در سال 2005 که جهاد حماس انتخابات داخل قزاق را بود. به هر نحوی که بود من از حماس تفنگ می کردم. انتخابات رو بود. و امروز حماس تبدیل به یک نیروی شده. ولی در جنگ هایی که و حملاتی که در 20 سال گذشته یا هیچ 10 سال گذشته از سال 2005 تا امروز که سال 2023 هستم که هیچ 10 سال میشه حملاتی که شده نشانگر یک مسئله است که امروز حماس دیگه نمیخواد اون جای باشه که 18 سال پیش بوده و جهاد اسلامی توسط جنبوری اسلامی درست شده که بتونه تب حمله و در واقع نبز حمله و خطر برای اسرائیل رو زنده نگرد امروز هماس مسئول زندگی دو میلیون فلسطینی در داخل قضه است بنابراین داره مثل یک دولت عمل میکنه و به نظر من یک دولت هم هست برای اینکه نمیخواد از درد مردم قضا رو بیشتر بکنه در داخل غزه فقط برای 72 ساعت دیگه گازویل هست که این پایگاه های دستگاه برد کار بکنه بنابراین اگه تو هفت دو ساعت دیگه آتش پیش نیاد. مصر عربستان سعودی قطر امارات نتونند این گروه خویس رو به آتش پس دعوت بکنن مردم غزه دیگه برقم نخواهند داشت بنابراین این تمامی اینها نشانگر اینه که امروز هماس داره در یک زاویه دیگری فکر میکنه دیگه دنبال این نیست که به اسرائیل حمله بکنه دنبال اینه که محمود عباس در تمامی کرانه رود غربی اردنیا شکست بخوره کاملا یا اینکه از هم بپاچه یا اینکه دیگه جونش رو از دست بده یا از قدرت کنار بره که من بارها در این برنامه گفتم که محمود عباس به خاطر مسائل اقتصادی و پسرانش و فامیلش که در تمامی کارهای اقتصادی کرانه رود غربی اردن دخالت میکنن نمیخواد کنار بره چون میدونه اگه کنار بره هم خودش و پسرانش رو فامیلش رو اون هم یک مسئله جداگانه است که بعداً بهش من خواهم رسید. اما اجازه بدید که من از سه نقطه این مسئله حملات و اخیر رو مورد بررسی قرار بدم. یک از نقطه نظر داخلی اسرائیل، دو از نقطه نظر حماس که من کم بهش اشاره کردم و سه مسئله دخالت جمهوری اسلامی در این مسئله چون مکالماتی بوده بین اسماعیل هنیه و عبداللهیان وزیر امور خارجه دانشمند جمهوری اسلامی اه اه که فکر کنم مکالمات تلفنی من خودم هم از اسمش خندم نام می‌گیره مکالمات تلفنی انجام شده و در واقع اگر بخوایم صحبت‌های نصرالله هم در اینجا قاطی بکنیم که اسرائیل می‌تونه شکاف بین بین هماس و جهاد اسلامی فلسطین که من فکر می‌کنم در واقع امروز هماس هنوز داره از دردها و حملات گذشته و جنگ های که با اسرائیل داشته هنوز اون خرابی ها درست نشده هنوز اون آپارتمان هایی که خراب شده، محلا که از می نفته هنوز درست نشده چون هر پولی که از طرف قطر عربستان و هر جمهوری اسلامی میاد صرف مسائل نظامی در داخل میشه و امروز سران حماس به این مسئله پی بردن که باید به تدریج همون طوری که مصر و اردن و سوریه با اسرائیل کنار اومدن نمی تونند رو را در کاملا در جایی می اما نقطه نظر داخلی چه اتفاقی افتاد؟ بستگی داره که اگر به مطبوعات چپی اسرائیل نگاه میکنه یا مطبوعات دسترسی اسرائیل هر کدام نظر خودشون بود مطبوعات اسرائیل خب تلویزیون ها روزنامه همه گفتن که این عملیات یک انگیزه سیاسی داشته منظور برای بنجامین نتانیاهو خب طبیعی چپی این حرفو خواهند و در واقع مطبوعات و سران چپی اسرائیل گفتند که اتفاقی که افتاد این باجی بود که نتنیاهو به دستراستی ها و دولت دستراستی خودش داد که بله ما هنوز اینجا هستیم و اون قولی رو که من به شما دادم و شما به من دادید عملی داره میشه و ما داریم اکسانوان نشون میدیم نسبت به موشک پرانی های جهاد اسلامی فلسطین و اتفاقاتی که در کنانی رود قلبی اردن که باور من برینه که این عملیات دو اون مسئله بوده و رفتی به کیهان لندن و که کمیات وجود نداشت. ولی چه اتفاقی در واقع از واخت نظر داخلی داری برای اسرائیل؟ خب اگه بخوام نگاه بکنیم زیاد مطبوعات چپی و سران چپی اسرائیل در داخل پارلمان اسرائیل هم خب زیاد صحبتشون خارج از محدوده نبوده. برای اینکه این عملیات افکار مخالفان نتنیاهو رو نسبت به تغییرات قانون در واقع دادگاه عالی متوقف کرده فرم امروز جنگی هست که چون خلبانهایی هایی که گفته بودن ما اگر نتنیاهو این کار رو بکنه نمی در نیروی دفاعی اسرائیل خدمت بکنیم اینا همون خلبانانی هستن که امروز دارن انجام وظیفه میکنن برای نیروی دفاعی اسرائیل، و نیروی هوایی اسرائی برای برای این خب قدری اون تظاهرات دیگه الان وجود نداره خب اه اه تماما عملیاتی که داره انجام میشه نشانگر یک مسئله از که آدما نمیتونن برایتی در باشن تمامی گزارشاتی که میاد اینه که نشون داره میده که اه اه به شهروندان میگن که نزدیک اون چیزی که منوان بام شلترز یا پناهگاه های ایمنی هست باشید که بتونید صرف دو دقیقی یا خودتون رو به این پناهگاه ها برسونید پس منابراین قدر وضع داخلی اسرائیل رو تغییر داده شاید در اینجا اون انگیزه سیاسی که گفته میشه عملی شده اما اجازه بدید که از این طرف هم نسبت به این مسئله نگاه بکنیم. این تسلیم گیری و تصمیم گیری ترور این سه فرماده و چهار فرماده و پنج فرماده که در واقعی کم در زندان جونش از دست میده توسط دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل تایید میشه و توسط شنگبت که مثل اف بی آی میمونه اون داویه خطر و در واقع اون جایی که این خطر نفوذ جهاد اسلامی فلسطین در کرانه باختری رود غربی اردن هست را داشت نشون میداد و اون چیزی که به عنوان و پیشنهاد نهایی این بوده که ما این سران رو رهبران رو باید از بین ببریم و در موقعیت درست و زمانی که این سر رهبر که در جای قرار داشتن این سر رهبر کشته میشد پس این یک تصمیم نظامی بوده پس این یک تصمیم در واقع نظامی سیاسی بوده و در واقع بنجمه نتانیهو اون رو اجرا کرده چون دستگاه نظامی اسرائیل اعلان خطر کرده بوده و اون اعلان خطر رو میبینیم البته اینجا صحبت پیش میاد که انتقاد پیش میاد که خب شما با این حمله دارین جون شهروندان اسرائیل به خطر میدنید چه فرق میکرد؟ اون موقع هم این رو حمله میکردن و سه دو دختر اسرائیلی و مادرشون رو در ماشین به رگبار وسن هفته پیش امروز هم همونطوری که اخبار اومد اون یک بانيه یهودی در یکی از خیابان‌های شهرهای جنوبی مورد حمله ضربه چاقو قرار گرفت بنابراین این مسئله همیشه در اونجا وجود داره پس بنابراین این رابطه به هیچ مسئله غیر از دفاع از خاک اسرائیل و در واقع اون قدرت پیشگیرانه نداشته این دلیل اصلی این هم بوده اما من فکر می که اگه من بخواب به نقش حماس در اینجا نگاه بکنم و نقش جمهوری اسلامی و اشاره که کردم مکالمه تلفنی اسماعیل هنیه رهبر حماس و امیرعبداللهیان وزیر امور خارج جمهوری اسلامی این نتیجه را رو میتونم انجام بدیم که جمهوری اسلامی دنبال یک رقابت در داخل غزه هست رقابت بدین معنی که سازمانی در اونجا باشه، پولی رو که ما داریم به جای که این پول بره خرج ملت ایران، شهروندان ایرانی که در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی دارن زندگی میکنن، خرج اونها بشه به این عباش و اراذل فلسطینی و جهاد اسلامی میدن. بنابراین جمهوری اسلامی بر این باوره که امروز با اون تغییر سیاستی که در داخل منطقه داده و رابطه‌ای که با عربستان مجددا آغاز کرده و در واقع میخواد که روابط خودشو با بقیه ها بهبود ببخشه به بنابراین باید دشمنی با اسرائیل رو بیشتر به صحنه بیاره این ما کالمه تلفنی دیدار رئیسی از سوریه دیدار اسماعیل قانی از بیروت در هفته‌های اخیر تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و آن اینه که جنبوری اسلامی امروز میخواد نقش فعالتری در مسائل خرابکارانه در تمامی مرزهای اسرائیل از شمال جنوب و بقیه انجام بده بنابراین در این قسمت هماس فکر کنم که بسیار سیاست عمل کرده و نخواسته خودش رو به طور مستقیم وارد این جنگ بکنه البته من فکر کنم پشتیبانی کرده و تعدادی از این مشهکار توسط معمولان هماس پینها داده شده اما از اونجایه که دولت سیاسی اسرائیل میخواد نقشه هماس و جا... جهاد اسلامی رو جدا بکنه و هماس رو در یک سطحی قرار بده که بتونه در یک نقطه زمانی در رایده باش صحبت سیاسی بکنه و در واقع اونها رو اجازه بده که تشکیل دولت بدن و کشور همسایه اسرائیل بشن مفیق بکنم اون یک سیاسی سیاسیه که امروز سران سیاسی اسرائیل دارن آن مسئله انجام بدن نکته دیگری که من میخوام به ششاره بکنم اینه که آیا این حملات پیامی بود به جنبوری اسلامی؟ من فکر میکنم که اگر مسئله اقتصادی غزه رو بخوایم نگاه بکنید که با بسته شدن مرزهای اسرائیل و غزه، کارگران غزه، کارگران فلسطینی نمیتونن بیان اسرائیل کار بکنن و فشنار فشار اقتصادی قذر رو بیشتر میکنه نشانگر یک مسئله است و اونه که تماس نمیخواد به صحبتهای جنبوری اسلامی و فشارهای جنبوری اسلامی گوش بکنه ولی وقتی میگم پیام هست به جنبوری اسلامی بدین معنی که اگر شما جنبوری اسلامی میاد تنش رو در کرانه رود غربی اردن برای باز کردن جبهه مجددی برای بر اسرائیل. باز میکنه اسرائیل هم میاد سران ارشد نظامی و غیر نظامی جهاد اسلام رو از بیماره و این پیامی به جنبوری اسلامی که اگر شما بیشتر از این بخواهی در اینجا تنش بالا ببرین جوابهای دیگر ما در داخل تهران به شما خواهیم داد یا در مناطق دیگری به شما خواهیم دار بنابراین من فکر میکنم نتیجگلی که میخوام از این مسئله انجام بدم اینه که دوچار اون مسئله حملات گذشته هست و اون خراب خرابی ها هنوز وجود داره و امروز باور من بینه که چون نیروی نظامی اسرائیل حمله زمینی نکرده یک نوع خیشتنداریه حالا اون خیشتنداری چقدر میتونه در جبهه جهاد اسلامی انجام بشه من فکر نمیکنم کنم که این مسئله زیاد طول پیدا بکنه و به زودی با فشارهای که عربستان سعودی مصر قطر و امارات انجام میدن آتش بس در اونجا ایجاد خواهد شد ولی بازم تکرار میکنم که اسرائیل به نه این دفعه قدری خویشتنداری بیشتری انجام داده و حملات گستردهی را انجام نداده برای اینکه در واقع دشمن اصلی در داخل قضه حماس و, و جهاد اسلامی یک نیروی بسیار کوچکتری است بفهمید
1: آره فکر نمیکنی که کشت شدن این فرمانده ها در حقیقت دلیل اینه که هماسی ها اطلاعات بیشتری دارند تا اون بخش جهاد اسلامی به همین دلیل اینا یه قدری حاضر به همراهی نشدن من میگم این سفر رئیسی به سوریه دعوت کردن از اینا و اینکه اینا دست و دست هم بذرن ولی نپذیرفتن خیلی موضوع مهمیه من فکر میکنم بیشتر باید این باز بشه و متاسفونه رسانه ها اصلا دنبال این مسائل نیستن نمیدونم چرا حرفهای قلابی رو زیاد دوست دارم مثلا این نامه چند صفحهی که یه کانال تلگرامی وقت آزادی منتشر کرده و معلومه که قلابیه میبونی که با چه آب وتابی از اون یارو کاوه موسعی بگی تا محسن سازگارا و اینا همه راجب این نامه قلابیه حرف زد دواله که اینا به نظر من موضوعات مهمتر و اساسیتر یعنی راه رو باز میکنه چشم گوشه و چشم گوشه آقای
0: بهبانی شما وقتی نقطه حساسی که دارین میگین ببینید امروز یه اتفاق کوچکی هم داره میافته حماس دیگه دنبال افتخار و احترام نیست هماس دنبال دولتداری و میخواد نشون بده که ما به اون سطح رسیدیم که ایجاد دولتی رو بکنیم ولی, جنگو... ولی این گروه جهاد اسلامی دنبال افتخار و احترامه بنابراین یک فرق متفاوت اینجا وجود داره من فکر میکنم که اگر اسرائیل بتونه موفق بشه و دست و پای جنگوری اسلامی رو همون طوری که در سوریه کوتاه کردن چون لبنان مسئله دیگری در سوریه کوتاه کردن اگر در کرانی رود غربی اردن هم کوتاه بکنن که من فکر میکنم با سقوط کامل محمود عباس انجام خواهد شد و در واقع حماسی ها میان اونجا و دولتی رو تشکیل دن چون آیا ببایدیم شما از جنگ جهانی اول من میان اونجا شما یکی از این جنگ ها رو به من نشون بدین که بدون مذاکرات سر پایان نگرفته جنگ جهانی اول کشتن 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 با مذاکره سر کردن جنگ جهانی دوم کشتن کشتن بمب اتمی انداختن آخرش اومدن سر کردن اراده در نمیشتن بیان جنگ کره رو نگاه جنگ ویتنام رو نگاه بکنون جنگ 1967 رو نگاه می‌کنیم جنگ 1973 رو نگاه می‌کنیم و حتی این جنگ امروزی که در اوکراین هستم آخرش با مذاکر است با این از نقطه نظر من و از دید خیلی ها در آخر زمان اسرائیل هم باید با هماس و فلسطین باشه خیلی خیلی, خیلی دلم تنگ
1: شد برای آقای دکتر وردیی خیلی خیلی ممنون شد برای اینکه همیشه حفو بو همینه تنها راه فقط مذاکره است هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره فقط از راه مذاکره میتونی پیش بری و این حکومت های مثل جمهوری اسلامی هستن که راه مذاکره رو می‌بندن و آدمه رو به جرم ابراز نظر اعدام میکنه خیلی جالبها تو سال بیست دارن راجع به مصنوعی و نه حرف میزنه این دنیا اونجا میره میگه یارو یه من فش داده به یه نفر به پیغمبر فشت داده خب فش داده بعد تو هم بده اون فش داد تو هم فش بده خب بعد یارو بگیری اعدام کنی نمیدونم اصلا حیرت انگیزه اما دوباره بریم سراغ این کاری که اردنی ها بلاخره خیلی یواش یواش گفتن گفتن بعد داخل مملکتشون زدن ولی این دفعه دیگه با هواپیما اومدن وارد سوریه شدن و کارخونه تولید مواد مخدر کپتانانه چی اونو زدن و نابود کردن و چندتا از فرمانده ها هم کشته شدن در حیرت چه اتفاقی واقعا داره میفته؟ چطوری شد که اردن وارد این بازی شد؟
0: شما وقتی که راجع به این کارخونه ساختن مواد مخدر صحبت می کنیم باید دو عامل و دو گروه دیگر رو در اینجا قاطی بکنیم یک سپاه قدسه دو گروه وگنر گروه وگنر اون گروه پراملتری گروه غیر نظامی هستند که حدود 25 تا 50 هزار نفر نیرو در روسیه داره و این یکی گروه ما بشونگیم توفنگ داران مزدور هستن یعنی پول میگیرن میجنگ خب اینا احتیاج دارن که تمام خرجشون از حقوقی که از دولت میگیرن نمیاد همونطور که صفای قص، این مصر این اشکال رو داره بنابراین اینات شروع میکنن به ایجاد درآمد یکی از راهای ایجاد درآمد در سراسر سر دنیا مقاده مخدره اموش نکنیم یک زمانی کشور اییوت متحده آمریکا با مسئله کوکائین در کس کلمبیا می اومد بیرون اشکال داشتن اگه به نقشه نگاه بکنید میدونیم که یک مرز آبی هست بین کلمبیا و پاناما خب اونو جللو رو بستن. اومدن کلمبیا رو درست کردن اومدن پاناما رو درست کردن که دیگه این مسئله وجود شته باشه امروز مسئله شبیه این مسئله در داخل اردن و مرزش با سوریه وجود داره و گروهایی که این کارخونه های مواد مخدر درست میکنن چون میتونن اینها رو از اون بندری که امروزه که بندر هیچ صاحبی نداره منظورم بندر لازقی و بغدی از صادر بکنن به اروپا بنابراین اتفاقی که در اینجا افتاده دولت اردن هشدارهای زیادی دادن ولی دولت سوریه قادر نیست که جلوی اینها رو بگیری یا نمیخواد که جلو اینها رو بگیره بنابراین اینا تصمیم گرفتن که با هواپیماهای جنگنده خودشون نیروی هوایی اردن که بسیار مهارت محار، خوب زیادی رو دارن چون اکثر سازماندهی این نیروی هوایی توسط امپراتوری بریتانیا در جنگ جهانی دوم بوده و یک ساختار نظامی درستی رو ساختار نظامی هوایی درستی رو داره. اصلا که به این کارخونه حمله بکنن و حمله کردن حالا خساراتی پیش اومده یا خساراتی پیش اومده من فکر میکنم اینجا باز بازسازی میشه این کارخونه توسط سپاه قدس و گروه وگنر و معموران اسد داره کنترل میشه من فکر میکنم که کشور اردن هاشمی پادشاهی اردن هاشمی نمیتونه با یک حمله اینجا رو اه اه این مسئله ساخت مواد مخدر و صادر کردنش رو از بین ببره مگر اینکه وارد حملات پیدا پیدا پی بشن ولی به نظر میرسه که یکی از این کارخونه‌ها از کار افتاده تولید میکرده ولی همونطوری که همه وان میدونن این کار مواد مخدر انقدر پردرآمده و انقدر سود داره برای اونایی که این کار انجام میدن که خب باز بازتازی میشه در خاتمه به نکته هم اشاره میکنم و اون حزب الله و کنترلی که حزب الله در داخل سوریه داره و کمکهایی که حزب الله میکنه برای این نوع از اه 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 مسئله دولت اردان هاشمی از مسئله, از, مسئله از مسئله تولید این مواد ایراد یا مشکلی با این مسئله نداشته اشغالی که دولت اردان هاشمی داره اینه که میدونه ایجاد چنین سیستمی در داخل سوریه به مرزهای اردن هم میرسه و به داخل اردن هم خواهد رسید اونها فقط خواستن کای را انجام بدن و خودی نشون بدن که ما این مسئله خواهیم گرفت به نظر من موفق نخواهد شد بفرمیم
1: سبات از وگنرا کردی اینا اون ورم مشکل دارن یعنی الان توی اوکراین هم در یه جوری شکست خوردن بخاطر خاطر اینکه روسا یا پوتین نمیتونه تأمین کنه مهمات رو برای ادامه جنگ بعد این داستان آفریقای جنوبی هم مطرح شده که چگونه آفریقای جنوبی به اینها سلاح میرسونه به پوتین در حالی که اعلام بیطرفی کرده بود و گفته بود من وارد این جنگ نمیشم نه طرف اوکراین می گرن نه طرف روسیه رو ولی گزارش ها داله که اینا به روسا کمک کردن
0: اجازه بده من یه نکتر اینجا مسئله اوکراین رو شما پیش بردیم من براتون یه نکتر اینجا توضیح بده بگوید به نظر من اگر اسرائیل می اون کمک هایی رو که باید بکنه به اوکراین میکرد، دلیلش رو میگم چند دقیقه دیگه چرا نمیتونه کار کارو بکنه امروز جنگ اوکراین شکل دیگری داشت برای اینکه امروز این جنگ اوکراین در دو قسمت نیروی زمینی که جای نمیره نه نیروی اوکراین داره میره به طرف مرزانه نه نیروی روسا داره میاد این طرف این گروه وگنر هم که اصلا که من صحبت کردیم رئیسشون اصلا گفته که سلاحایی رو که برای ما حمل شده که برای ما فرستادید شما سلاحایی ما رو نمیدین ما نمیتونیم به جنگیم بدون سلاح مسئله که در اینجا وجود دارا ببانی اوکراین و اسرائیل یک دشمنه دو تا دشمن مشترک داره یکیش خیلی به نظر من مهمده جنبوری اسلامی جنبوری اسلامی دشمن مشترک اوکراین و اسرائیل چرا؟ امروز پوتین با دستورات مستقیمی که داده جلوگیری کرده از 80 هزار نفر یهودی که در داخل روسیه میخوان مهاجرت بکن حالا همشون نمیخوان یهو برای اسرائیل تصور نکنیم ولی خب یادشون میخوام جلوی کرده از یهودیانی که میخوان برن بنابراین 80 هزار نفر یهودی در داخل روسیه امروز گروگان هستند و اسرائیل و دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل از این مساله کاملا آگاهی دارن بنابراین خیلی مدبرانه و با سیاست کنار نشستهن پارسال زمانی که جنگ اوکراین شروع شد اولین اقدامی که دادگاه های روسیه کردن و دستور پوتین بود که سازمان آژانس یهود رو در داخل روسیه بستند و اجازه فعالیت این سازمان رو در داخل روسیه گرفتن و اونجا زمانی بود که اسرائیل متوجه شد که نمیتونه با اوکراین کمک نظامی بکنه یا کمک پهبادی بکنه یا سیستمی رو به اوکرانگ بده که بتونه جلوی تهبات های اسلامی و موشک هایی رو که روس ها شلیک شک میکنن بگیره بنابراین این دشمن مشترک که امروز وجود داره که جمهوری اسلامی در یک مقطع زمانی جواب این مسائل رو خواهد داد امروز به خاطر این مسئله است که اون یهودی ها نمیتونن از روسیه ماجرت بکنن و دولت پوتین این مسئله رو از پارسال آگاهی داشت و امسال به جای رسیده که به نظر من راه حلی براش پیدا خواهد شد ولی جوابی رو که جمهوری اسلامی خواهد گرفت به نظر من اسرائیل از طریق دیگری داره اون اجرا میکنه اون رابطه سیاسی پیدا کردن با آذربایجانه، رابطه سیاسی پیدا کردن با کشورهایی قز... که در دوربر اون چیزی که ما میگیم در خزر کNC کشورهایی که در اونجا با جنبوری اسلامی هم مرز هستند حالا از گرجستان گرفته از آزربایجان گرفته و از ترکمنستان در این طرف گرفته اونها کشورهایی هستند که امروز با اسرائیل رابطه استراتژیک بسیار بسیار مهم دارند. بنابراین بازی و اون بازی سیاسی در اینجا خاتمه پیدا نمیکنه امروز اوکراین و اسرائیل میدانند که دشمن مشترکی که دارند. کی هست و از کجا داره فعالیت میکنه و اون چیزی جز جمهوری اسلامی نیست
1: بپنی یه خبرم خوندم راجب انتخابات در ترکیه و اینکه غربیها غربی ها یعنی آرزوی شکست اردوغان رو دارن چون معتقدن که پیروزی اردوغان یعنی پیروزی پوتین شما میتونی فکر میکنی فکر میکنی اردوغان پیروزی
0: پوتین پیروز شده؟ نه من 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 راجع به انتخابات ترکیه فکر نمی کنم ببینید آقای می‌مونی اتفاقی که در ترکیه داره می‌افته اینه که این آقای اردوغان 20 سال پیش زلزله اومد در ترکیه کل کشور شدن اومد شد رئیس جمهور نخواست فازیش شد بعد 2016 کودتا کردن در این مملکت که اگه کودتا میکردن به نظر من خیلی ترکیه جلوتر بود این کودتا شکست خورد اردوغان
1: 2014
0: 2014 این ساختار سیاسی رو عوض کرد وقتی که این ساختار سیاسی رو عوض کرد امروز شده در واقع مرد مستبد ترکیه ولی این 5000 هزار نفری که در این زلزله که اخیر اومد کشته شدن و مسائل اقتصادی و تورم بسیار زیادی که در ترکیه وجود داره و مسائلی که در واقع خود شخص اردوغان حالا چه از نقطه نظر سلامتی خودش و چه از نقطه نظر فکری من فکر می کنم یک نسلی در این 20 سال در ترکیه زاده شده که که اردوغان رو قبول نداره دیگه نمیخواد ببینه که همه با روسری و نمیدونم مقنعه و از این چیزا بیان تو خیابون بنابراین در مقابل اون طرفدارانی که در داخل داره یک نسل دیگری زاده شده اونجا که داره مخالفت میکنه با اردوغان من نقش روسیه رو در اونجا و اون اون باتلاقی که فعلا روسا و پوتین درش هستن آقای برای چندین نسل روسیه کافیه اون جوری که اون پول خسروزرین و پوتین گذاشتن حالا دارن سعی میکنن در تایوان هم میتونن این کارو بکنن که چینی ها رو از اون مسئله قدرت دنیا بکشن پایین نه ولی من چنین چیزی نمیبینم و فراموش نکنه آقا بقول اگر, اگر این اگر اردوغان این دورم ببره انتخابات یک شنبه است اگر این دورم ببره که انتخابات خیلی نزدیک به نظر داره یا چیزی دارن گزارش میکنن من فکر نمیکنم این حزب عدالت آینده ای در تاریخ سیاسی ترکیه داشته باشه بفرما
1: کنم، یه تغییر مهمی اونجا داره اتفاق میفته باید منتظر شیم تا یک شنبه ببینیم که آخرین خبرها ها چیست بریم سراغ موضوع دیگه و این داستان جنجال بر سر این اعلامیه این سی و دو نفر ماجرا چیه آقای آلبرت اصلا از کجا شروع شد چی بود و چرا این اتفاق افتاد و چرا بعدن قوه همهشون پس گرفتن مطلبی رو که امضا کرده بودن چیه داستان چیه ماجراش کجاست
0: ربطه این سؤاله میکنم خیلی که نقشه جمهوری اسلامی داری چیه حال خواهد خدمت رو نرس میکنم ببینید آمه ببانی اومدن ای رو که ربط نداشت ربط بدن به سفر شاهزاده رضا پهند بدین من که این جنجالی که اخیراً در مورد امضای 32 نماینده پارلمان اسرائیل شده در زمانی که این 32 نفر این مسئله رو امضا کردن اعلام نشده بوده که شاهزاده رضا پهلوی داره میره اسرائیل آقای الیکوهن وزیر امور خارجه اسرائیل سفر میکنن به آذربایجان همونطوری که حالا ز پیش گفتم ما ترکمنستان و سفارت اسرائیل در ترکمنستان باز میکنه و این سفارت در اشقابات هست عشق‌آباد 20 کیلومتر تا مرز ایران که پایتخت ترکمنستان ولی رابطه بسیار استراتژیک منظمی بین اسرائیل و آذربایجان هست خب این نامه اس جمهوری اسلامی بود که بگه که بله این نمایندگان اسرائیل از تجزیه ایران و تجزیه ای کشور ایران دارن دفاع کن خب این یه مسئله غیر عادیه که نشان نشون داره میده که چقدر مسئله خاورمیانه پیچیده است چقدر داخل همه و چقدر واقعا اذیت کننده است این مسئله اگر نگاه بخوایم بکنیم به مسئله تاریخی این قبل از اینکه که من جواب مستقیم به این سوال بدم در جنگ 1956 که انگلستان و فرانسه اومدن اسرائیل رو قانه کردن که با اونا همکاری بکنه و به کانال سواز حمله بکنه وقتی که به کانال سواز حمله کردن و در واقع اسرائیل سهرای س... سینا رو گرفت و بریتانیا و فرانسه کانال سوئز رو گرفتن به دستور ایزنهاور رئیس جمهور آمریکا، ایزنهاور رو گفت بیرون افرم می میرون این بدین کارو بکنین در اونجا دو تا اتفاق افتاد اتفاق اول این بود که بریتانیا و انگلستان فهمیدن که دیگه قدرت جهانی نیستن چون امپراتوری رو که داده بودن به آمریکایا رفته بود اونا فهمیدن که دیگه قدرت جهانی نیستن ولی مهمترین مسئله این بود که روس ها اتحاد جماهیر شوروی اون موقع گفتن که بفرمایید این اینجا نماینده کشورهای امپریالیست همون اراضی که جمهوری اسلامی داره میزنه و ما این از اینه که اتحاد جماهیر شوروی روسیه گفتش که شما در این مسائل استعماری به اسرائیل گفتن شما دارید کارهایی که دولت استعماری میخوان نمایندگی کشورهای استعماری هستین و در این کشورهای دیگر آن کنترل میکنند، میخواید بگیرید. فراموش نکنید در همون موقع اتحاد جماهیر شوروی بلغارستان و لهستان و بقیه کشورها رو گرفته بودن و بعدش هم که میاد کشورهای دیگر گرفت، ما بلغارستانم گرفتن من چرخستانم هم برابر اسرائیل با این مسئله کاملا ناشنایی داره اجازه بدید که یه نکته هم اشاره بکنم در سال 2017 وقتی که در داخل کردستان اقلیم کردستان انتخابات بود و میخواستن همه پرسی بکنن که آیا ما کشور کردستان رو تشکیل بدیم یا نه که باشه کس رو شد چندین نفر اومدن در داخل اقلیم پرچم اسرائیل رو آوردن در اون یکی از این تظاهرات جنبوری اسلامی و دستگاه های سایبری و بقیه پرگشان گفته ها این اسرائیل دومه اسرائیل داره با کردهای ارام برنامه ریزی که کردستان ایران رو جدا بکن خب اگه بخوام باز به یک مسئله تاریخی دیگه نگاه بکنیم خب بسیار زیاد هست از این مسائل میتونیم به این ندیجه گیری برسیم که خب شد دولت اسرائیل در واقع چون همیشه متحد بوده الهام بخشه برای اقلیت‌های دیگر خاورمیانه. میانه بدین معنی که کشور اسرائیل که یک کشور یهودی هست و یک اقلیتی بوده که کشور فراموش نکنیم جان کلام در اقلیتی بوده که برای خودش کشور درست کرده پس این الهام بخشه برای بقیه اقیت هایی که در خاورمیانه میانه وجود دارن و اون یا او اون فکر را دارن که بتونن کشور خودشون رو درست بکنن خب این شامل کورد میشه شامل آذری ها میشه. ولی اسرائیل نقشی در این مساله نداره اگر اشکالی بین جمهوری اسلامی جمهوری خبیص اسلامی و آذربایجان هست و میخوان به سفارت آذربایجان میان حمله میکنن میکشند، چیکار میکنن یه برنامه‌ریزی میکنن هر اتفاقاتی که افتاده بود اگر شما میان این کارا رو انجام میدین و موفق نمیشین نمیتونید بیان اون برداشت استراتژیک و همکاری استراتژیک مهمی که بین اسرائیل و بین اوشن و باکو هست رو جلوگیری گیری بکنید. جمهوری اسلامی از این مسئله داره رنج میبره. جمهوری اسلامی نمیتونه ببینه که اسرائیل ماده سفارت در ترکمنستان باز کرده، ماده در آذربایجان باز کرده و میتونن در واقع قصد اسرائیل در اینجا مسئله اقتصادیه، اون چیزی که اسرائیل میخواد به این کشورها صادر بکنه غیر از اصلیه. مسئله فنناوری های جدیده مسئله برنامه های کشاورزیه و مسئله در واقع اقتصاد ساختن اقتصاد داخلی همون کاری که دولت اسرائیل در زمان سلطنت پهلوی برای ایران کردن پس بنابراین افزایش تنش تهران و باکورم با اون دو مسئله تاریخی برسونیم بعد بیایم نگاه بکنیم اینجا که این نامه یک هفته نامه که این نفر امزا کرده بودن زمانی که میبینند آقای الی کوهن داره مسافرت میکنه به آزربایجان و ترکمنستان این سی دو نفر در عقل محدود خودشون خواستن به وزیر امور خارجه اسرائیل و کشور آزربایجان و کشور ترکمنستان نشون بدن که خواهان و بهبود وضعیت ها در ایران هستن چون نا که اینها یک بالاخره رابطه نزدیکی رو دارن بنابراین حمایت از آذری ها در ایران لزوماً به روابط اسرائیل و آذربایجان مربوط نیست اون سیودا نفر همونطوری که شما اشاره کردین و میدونین که بقیر از پنج نفر بقیه امضای خودشون رو پس از گروه های چپی بودن از گروه هستند که در واقع خواستار، کمک به تمامی عقلیت هستند ولی زمانی که متوجه شدن این مسئله به عنوان تجزیه ایران به حساب میاد و به عنوان یا میتونه تعریف بشه و شازدار زاپلای بهش اعتراض کردن امضای خودشونو رو پس گرفتن این آقای بهبانی به این میگیم طوفان در قوری حالا شما یا قوری رو نگاه بکنی یا طوفان درش بشه آبش جوش بیاد این قوری که چیزی نیست که شما مخوند درش وقتی که نگاه میکنیم که جمهوری اسلامی همینطور تهدید می‌کنه کشور اسرائیل رو به نابودی امروز اسرائیل تبدیل شده به اون اسای جادویی و اون عصای جادویی رو همه این اقلیت‌هایی که در داخل این منطقه هستن میخوان به دست بگیرن یا کنار این اسای جادویی بیستند بنابراین این کاریه این نقشه که جمهوری اسلامی از طرف گروه های خودش داره انجام میده کاریه که شکافیه که جمهوری اسلامی میخواد بین اسرائیل و آزربایجان بندازه و اونها را تجزیه طلب باشه اعضای پارلمان اسرائیل اگر اون تفکر و اون دوربینی را داشتن هیچ وقت این مسئله را و همونطور که امضاشون رو پس گرفتن تمامی اینها نشانگر اینه که مردم منطقه احتیاج به آرامش د مردم منطقه این جنبوری رو میدونن که دنبال اینه که منطقه رو به هم بریزه فقط برای که در داخل حکومت بکنه اون کاری که چهار ساله کردن بنابراین باز هم ادامه خواهند دار من تمامی اینها رو آلیبانی در خاتمه نقش دستگاه های اطلاعاتی و سیبری جنبوری اسلامی میبینم که خواستن فقط نشون بدن و شکافی بین در واقع سفر شهازد رضا پهلوی و این مسئله براشون خیلی مشکل بود. که ببینن که یک دولته که عضو سازمان ملل متحده از شاهزاده بازمانده ایران سفر رسمی و در واقع استقبال رسمی کرده اینجایی بود که دستگاه های و اطلاعاتی شروع به کار کردن و تمامی اینها رو من روی اونها میذارم و, و چیز اینیم این مسئله پس گرفته شده و فکر میکنم توضیحات که دادم حداقل دیگه این جنجال کنار گذاشته شده بشه بفرم ب... ب...
1: دنبال نقش جمهوری اسلامی میگردی می بذار که صدا بر میگرده ازم به حضورت که درست دنبال نقش جمهوری اسلامی میگردی بیا یه نگاهی به اپوزیسیون بنداز تا ببینی که نقش جمهوری اسلامی رو کاملا روشن رو ببینیم. و شکافی که مرتب در بین مخالفین خودش ایجاد میکنه به انهای مختلف این کارو کرده میخوام نگاه شما رو به این رفتار به این شکافی که وجود داره واقعیت دیگه یعنی نمیتونن با هم دیگه جمع بشن و به انهای مختلف هر حرکتی که میخواد شکل بگیره رو یه جوری به هم میزنه خواهم ببینم چجوری خودت این داستان رو نگاه میکنی بهش
0: ببینیم آب. ما در وقت که مسائل سیاسی و گروه ها رو نگاه میکنیم آب. یک حلمه در انگلیسی وجود داره که بهش میگیم سلیپنگ سل یعنی گروه‌های خاموش یعنی کسانی که در واقع از یک ایدئولوژی فکری و طرفداری از یک جولتی رو میکنن اما امروز خاموش هستند امروز نظری نمیدن تا زمانی که احتیاج باشه که اونها اون نظر رو بدن زمانی که کنفرانس جورج تاون انجام شد من فکر میکنم بازم من تبریک میگم به شاهزاده که بسیار این مسئله رو خوب دیدن و عمل کردن زمانی که نگاه میکنیم که کسانی که یک ماه یا دو ماه یا سه ماه یا یک سال پیش در واقع صحبتی نبوده و با گروه های دیگه ملحق شده بودند اومدن نگاه میکردن که کمک بکنن به آه آه باز پسگیریه ایران آینده سازی ایران و پیاده کردن یک سیستم سکولار در داخل ایران امروز دشمن همدیگه شده آیا اینها اینا همیشه دشمنانه همدیگه بودن من یک کلمه رو اینجا استفاده کردم چند نفر از اونستان که آقا منظورتون فقر فرهنگی چیه من فکر نمی‌کنم من گذاره این کلمه واشن فقر فرهنگی ولی من خیلی بهش اشاره می‌کنم فقر فرهنگی بدین معنی که اگر ما می‌خوایم یک سیستم دموکراتیک در ایران و یک سیستم آزاد در ایران داشته باشیم اولین چیزی که احتیاج داریم تعلیم دموکراسی یعنی که به ایده هم احترام بذاریم بدون اینکه به همدیگه احترامی بکنیم تمرین دموکراسی داشته باشیم درک بکنیم که دموکراسی همیشه بدین معنی نیست امروز در داخل آمریکا شما داره می‌بینید دو تا رئیس جنبور رو حالا یکشون تو کاخ فیدیکشون نیست به جون همدیگه افتادن با قول معروف دارن همدیگه رو پارپوره میکنن بنابراین اون دموکراسی، اون قانون که در اون چهارچوبی که در اون بالا گذاشته شده و این دو نفر رو داره امروز کنترل میکنه. اتفاقی که در بین اپوزیسیون خارج از ایران افتاده به نظر من چیز جدیدی نیست ما اون فرهنگ دموکراسی هنوز در بین ما اونطوری که باید رشد نکرده و جا نیفتد و متاسفانه دستگاه های اطلاعاتی جنبوری اسلامی از این مسئله کاملا آباهایی دارن من چند دقیقه راجبه نامه سی دو نفر و شاهزاده و روابط صحبت کردم اینجا هم بهوانی هیچ اتفاقی نیفتده چیزی که هست اینه که قبل از اینکه ما بخوایم قبول بکنیم که برای مقابله با جنبوری اسلامی احتیاج به یک رهبر احتیاج به یک آلترناتیو هست ما قبول نداریم متاسفانه اونهایی که مخالفت میکنن با شاهزاده میتونن مخالفت بکنن ولی مسئله که هست ما همش مخالفت میکنیم و راه حل رو پیاده نمیکنیم راهحلی رو ارائه نمیدیم من با این گروه هایی که درست نشن یا با گروه هایی که درست شدن و اختلافاتی که در اینجا هست بدین نه میخوام این جواب رو به این نه میخوام بدن و اون اینه که شکافی که جمهوری اسلامی بعد از اینکه در واقع دید چه کسانی هستند که میخوان اون آلتِرناتیو اون رهبری آلتِرناتیو رو پیاده بکنن یکی یکی آقای بهبهانی اینها رو مورد حمله قرار داد و در واقع بعضی از اینها که همون کلمه که من استفاده کردم سلیپینگ سل بودن یعنی گروه هایی بودن که طرفدار جنبوری استانی بودن ولی خود نشون نده بودن و امروز میان و برای این که حالا یا پشتیبانی مالی میشن یا پشتیوانی اینطور هست میان و میخوان در واقع اون نظمی رو که شاید چند ماه پیش ایجاد شده بود به خاطر تظاهرات داخلی ایران تظاهرات قاب ضعیف شده ولی باز هم من تکرار میکنم زمانی که یک دولت توسط ملتش نمیخواد اون یعنی ملت قبول نداره این دولت و اون دولت سقوط میکنه من در چند تا مقاله که نوشتم به این مسئله اشاره کردن که ما حتما 10 بار در این برنامه گفتم ما حتما دنبال سقوط و تغییر از خارج از کشور نباشیم ما میتونیم دنبال تغییر و سقوط از داخل کشور باشیم ریزشی که انجام خواهد شد بنابراین امروز جمهوری اسلامی با دستگاه ها و با منابع مالی و مطبوعاتی که در دست داره کاری رو که داره انجام میده اینه که نقش اون اپوزیسیون رو در خارج داره ضعیفتر میکنه بغیر از یک نفر اونها شاید نتونند اون کاری رو که میخوان در واقع با شاهزاده انجام بدن با شاهزاده انجام بدن. اما میتونن شخصیت ایشونا تخریب بکنن و در واقع شاید اون مسئله الان داره انجام میشه. ولی نگاه من نسبت به این اپوزیسیون در خارج اینه که ما امروز قبل از اینکه در واقع پیامی برای اونهایی که در داخل از ایران جان برکف دارن میچنگن داشته باشیم، امروز جوری داریم خودمون رو اینجا به هم میریزیم جوری داریم اجازه میدیم که اون شکاف در بین ما بیشتر بشه. که هنوز هیچ اساس و هیچ برنامه‌ای برای تغییر نداریم و آقای به این مسئله از جانب کشورهای خارجی دیده میشه و اونها میتونن ببینن که نمیتونن یک جمعیت 85 میلیونی رو رژیم رو در ایران نوز بکنن و اجازا یک جمعیت 85 میلیونی مشکل بشه برای حالا ترکیه و اروپا و بقیه بنابراین تا زمانی که ما رشد سیاسی، رشد فرهنگی و رشد در واقع جامعه ای رو نداشته باشیم که به عقاید همدیگه احترام بذاریم و متوجه باشیم که ما باید تنها شخص شناخته شده ای که در دنیا در دنیا میتونه اون شناسایی اسم نیم رو و شخصیت سیاسی رو داره شاهزاده رضا پهلویه ما باید تماما پشت سر ایشون جنب و ایشونم هم که نمیخوان من خودم بارا گفتم بنده مخب... موافق پادشاهی در ایران نیستم ولی اگر پادشاهی رو در ایران گذاشتن اجازه اون ریس و ملت اکثریت رأی دادن که آقا ما خواهیم پادشاهی بشیم که من فکر نمی‌کنم من قبول می‌کنم من این احترام رو میذارم به عقایده بقیه بنابراین اول از همه ما باید قبلی خودمون رو با مسئله دموکراسی و های دموکراسی آشنا بکنیم قدر خیشتندگی بکنیم از صحبت‌های نادرستی که انجام میشه و اجازه بدیم که بقیه هم نظر خودشون رو بیان بکنن و اجازه ندیم که دستگاه های سیبری، تلعاتی و انصور های که در داخل آمریکا، اروپا و جاهای دیگه هستن و برای جنبوری اسلامی کار میکنن بیشتر از این در بین اپوزیسیون شکافت مندازن در پایان این نکتره من مجادن هفته پیشم گفتم آیا به بایدیم، شازده رضا پالایه 62 سال سن داره و از نظر من ایشون نمیتونه برای چل سال دیگه یا برای سی سال دیگه یا برای 20 سال دیگه بیاد پارچمدار مخالفت با جنبوری اسلامی باشه. امروز کاری که شاهزاده داره میکنه فقط یک مثال است و اون اینه که اون ایدر اون ارزش های دموکراسی رو اون در واقع تمامیت ارزی خاک ایران رو و ارزش های سکولار دموکراسی رو برای مردم توضیح بده که چه در داخل و چه در داخل از کشور با اون احترام بذارن و اون بشه اساس آزادی ایران متاسفانه باور من برینه که بعضی از گروههای اپوزیسیون در خارج حالا چه طرفدار پادشاهی مشروطه باشن چه طرفدار سکولار دموکراتیک سیستم باشن چه طرفدار مجاهدین باشن چه طرفدار چپی ها باشن و چه طرفدار حالا مارکسیسلی نیست هر گروهی که هستن اینو هنوز یاد نگرفتند که باید به ایدئولوژی همه احترام بذاریم و قبول بکنیم که ملت ایران تصمیم گیرنده آینده ایران هست نه کسانی که در خارج نشستن نه کسانی مثل من و شما و بقیه ما ها هیچ کار هستیم ما فقط میتونیم صدای اونهایی که در داخل صدای زندانیان سیاسی رو در داخل به ب... خارج برسونیم ما میتونیم تونیم صدای طومواج ها باشیم ما صدای هزاران هزار از بچه‌هایی رو که گرفتن میتونیم باشیم بنابراین تا زمان که اون رو یاد نگیریم احتیاج داریم که از این نسل گذر بکنیم از این نسل ها که نتونسته هنوز خودش رو یاد در واقع یاد بگیره آیا می‌بینید چند نفر از اینها اومدن بعد فهمیدیم که حالا که برای و آمریکا کار می‌کنه ۳ رو در سال پول میگیره اون آقا هم که نمیدونم آقای اسماساعین هم که در اونجا کار میکنه با اون گروه حک ها با این گروه حک ها پشتیبانی میشه. اشکالی نداره من هیچ اشکالی نمیم که کی برک کی داره کار میکنه ولی هدف شما چیه؟ آیا هدف شما اون آزادی ایرانه یا این اینکه هنوز برنگشتیم همه دنبال مقام نمیدونم این برنامه هم گلیم بنابراین من فکر میکنم گروه آاپزیسیون در خارج غیر از 16 کار جمهوری اسلامی خیلی راحت کرده و اجازه میده که اونها بتونن با انداختن این شکاف و با انداختن برنامههایی که شاید درست نیست جلوی اون تظاهراتی قدیم در داخل ایران آرام شده رو بگیرن و نذارن اون به هدف برسه ولی باورمان بر اینه که جنبش ادامه داره و ما ممکنه قدری بیشتر طول بکشه ولی به اون هدف نهایی خواهیم رسید بفرگیم
1: خیلی ممنون آقا سپاس گذارم از بحث خوبی بود و بزار ببینم که داستان چی خل آقای مهداد که از علاقمندان شما هست ولی همیشه پرسش داره از شما پرسیده که بالاخره آقای بوتسار به باور شما حل. منصفانه برای آوارگان فلسطینی چیست؟ بشنویم از شما
0: آه. آه. من فکر میکنم این مسئله آوارگان فلسطینی دو قسمت داره یک قسمت درد فلسطینی هاست یک قسمت مسئله سیاستیه که کشورهای عربی و رهبران فلسطینی از این مسئله سو استفاده میکنم به نظر من راه حلی که من بارها بارها این مسئله صحبت کردم من نسبت به اون مسئله که به عنوان قرارداد اسکو در سال 1994 امضا رسید هنوزم باور تردید که کرانه رود غربی اردن برای محل آوارگان فلسطینی ها در هر جایی که هستن البته جایی که من اشکار دارم با این مسئله آوارگان فلسطینی اگر از 1948 ما به این طرف نگاه بکنیم که خب اون نصر که بالاخره از بین رفت رو گذار کرده امروز نصر دیگری هم که به دنیا آمده مسئله آوارگان که زاده شدن حالا در کمپ های در لبنان، در اردن و اینها میتونستن جذب به اون کشورها بشند که به دلایل سیاسی که من اشاره کردم نشد ولی در این حال به دوست از به باید من دوست ندارم را راش به این مسئله زیاد صحبت کنم برای اینکه من خودم آدم چند ریشه ای هستم، ریشه اول من ایرانیه، ریشه بعد من یهودی و یه ریشه من در آمریکا دارم، من اونم سه ریشه ای هستم در واقع. نزدیک به 900 هزار نفر یهودی در سال 1948 آواره شدن از کشورهای عربی، از عراق، از سوریه، از مصر، علاوه بر تشکیل دولت اسرائیل.overline از کشورهای tunis، مراکش، اه الجزیره، بابر بنابراین اگر مسئله آوارگان که من میگم بالا بشه ایمان دارم جاشون در کرانه رود قبی اردنه تکلیف اون 900 هزار نفر یهودیانی آو... که از اون کشورها رو به اجبار بیرونشون کردن چیست بنابراین بعد این ببینید چون صحبت نمیشه دلیل نمیشه که وجود نداره بنابراین مساله به عنوان مسئله آوارگان یهودی و بیرون کردن یهودیان از کشور زادگاهشون وجود داشته کشوری که کشور که بیرون کشور از ما ایران بود یهودی‌ها دیگه بعد از انقلاب حالا به خودشون یا قبل از انقلاب به خودشون از ایران اومدن بیرون البته اکثریت. بنابراین اینجای این نکته رو باید بگیم که برای برای آوارگان فلسطینی جایی هست و اون آوارگان یهودی اونایی که از کشور بیرون کردن جایی که براشون درست شد کشوری بود به نام اسرائیل. بنابراین فلسطینی ها حماس و بقیه باید با اسرائیل سر بکنن نه بدون اسرائیل. این نکته ای که من بخوام به دوستم مقداد از بگم با اسرائیل باید سرلح بکنن نه بدون اسرائیل امروز بازماندگان رهبران فلسطینی که همون محمود عباس و بقیه است این فکر رو هنوز در مغزشون نکاشتن و هنوز بر فکر این هستند کتابهایی در رو میتونید نگاه بکنید اسمی از اسرائیل وجود نداره نقشه ای اسرائیل وجود نداره پس برابرین اینها نمیخوان با اسرائیل بکنن می‌خوان بدون اسرائیل بکنن پس جواب من اینه که دو مسئله است. یک مسئله اینه که با اسرائیل صلح بکنن دو کرانه رو در اردن به اندازه کافی جای وجود داره که بتونن تمامی اون آوارگان برگردن که من فکر می کنم اکثر این آوارگان شاید بر گر مایل نباشن که دیگه برگردن ولی خب میتونن کشورهای عربی این مسئله رو کمک بکنن کشورهای عربی منظورم همجوار کمک بکنن و این مسئله حل بشه و به نظر من آوارگان فلسطینی این حق رو دارن این حقیه که سازمان ملل بهشون داده حقی که حق طبیعی هر انسانه که در زادگاه خودش زندگی بکنه ولی خب آیا اون نسلی که در کشورهای دیگه به دنیا آمده میتونه برگرده به اینجا مگر عزیز در سال 2000 که آخرین شانس بود که فلسطینی ها بتونن قرارداد سر رو با اسرائیل امضا بکنن اهود بارک و یاسر عرفات و بیل کلینتن تمامی مسئله حل شده و 3 درصد از خاکی رو که اسرائیل نمیخواست به فلسطینی ها برگردونه بر طبق نوار مرزی که در اون زمان بود 1967 س... سرزمین های دیگری رو که جزء خاک اسرائیل هست خواستان بدن ولی مسئله مسئله اورشلیم که بسیار حساسه مسئله مسئله مسجد الاقصی که بسیار بسیار حساسه من برای مساله ها رو همین ندارم جزء کشور بنام اعلام بشه ولی اگر به اسرائیل سفر بکنید و نگاه بکنید ببینید که تقریبا مسئله مصر لقصا و دیوار ندوه غیر ممکنه که بتونه حل میشه ولی آبرگان فلسطینی این حق دارن که به کشورشون به اون جایی که بودن برگردن و زندگی بکنن و من فکر می‌کنم یکی از نکاتی رو که آساد عرفات در اون در سال دوزار میخواست فشار بیاره که اسرائیل قبول بکنن این بود که حق بازگشت تمامی فلسطینی ها به سرزمین های اشغالی حالا کرانی رود غربی اردن یا راجب به اسرائیل در مصبت میکنه بنابراین این یکی از مشکلات و پیچیدگی‌های های است که تا زمان که این مسئله حلنشه سول به خوابرمیانه برنه خواهد میشه بفرمین
1: آره برای این یه ریشه چند هزار ساله هست اصلا و جالبه یعنی مثل مملکت خودمونو که به عنوان یه مشنمونه خربار نگاه بکنی پیش از انقلاب ما تو مدرسه دوست زرتشتی داشتیم دوست یهودی داشتیم دوست ارمنی داشتیم دوست آسوری داشتیم همه جور همکلاسی داشتیم و همسایه هندی داشتیم که زرتشتی بودن اصلا پارس که اصلا بنیادش مال ها بود ما دو تا همسایی، سه تا همسایی داشتیم که زرتشتی بودن و پر خانم و آقا یادشون گرامی اگر که زنده هستن ولی اصلا اختلافی وجود نداشت بلکه این سیاست جمهوری اسلامی بودش که در حقیقت این شرایط رو به وجود دارد. شما درست میگی. یعنی اگه نگاه کنیم خب اینا در کنار هم چندین هزار سال زندگی کردن اصلا این مرکز تجارت بوده دیگه اورشلیم. وقتی که اون راه میومده نمیدونم جاده عبیش هر هرچی بوده تقسیم میشده یه از اروپا وقتی میومده یا از چین میخواسته به سمت اروپا بره مرکز تقسیم یعنی ترمینال در حقیقت همین اورشلیم بوده از دریام که میخوای حساب بکنی بازم اورشلیم بوده و میمده اینجا از این من میرفته به سمت آفریقا یا از چین می اومده اینجا میرفته آفریقا میرفت اروپایی برگ بالاخره حتی اگه به دین اسلام هم نگاه بکنیم اون که محمد همه آموزهاش رو از اونجا داره اونجاست که یاد میگیره میشنوه و نوشته که با حرف شما موافقم ولی های شهرک نشین ها جایی باقی میگذارن درست می این که اینم یه موضوعی آه. که بیلی بی خیلی بهش اصرار داره, داره شهرک ها رو توصیه میده و زیگه سمینی باقی نمیذاره با این اصرار اینه
0: مشکله سیاسیه در حقیقت این خیلی حساسه این زمانه که رجوع شهرک ها صحبت میکنه من خیلی کتاب میگم و میارم. در سال 1967 حداقل بر اساس مدارکی که وزارت دفاع اسرائیل و وزارت امور خارجه اسرائیل آزاد کردند، چون اینا بعد از 50 سال بعد این اطلاعات رو آزاد کردن در اون زمان اسرائیل وقتی که به دفتر نخست خبر میرسه که نیروهای اردنی از خط دفاعی خودشون در اورشلیم شرقی رفتن فرار کردن وقتی که این خبر میرسه دفتر سیاسی اسرائیل اجازه نمیده که نیروهای نظامی اسرائیل وارد اورشلیم شرقی بشن. از شاید که دو روز نگاه کردن میبونن که در واقع مناطق کاملا باز مونده و خیلی ها فرار کردن از اینجا و در واقع مقاومت نظامی یا غیر نظامی در اونجا نخواهند. بر میرن تا که می مرز اردن رو در سال 1973 و 4 نزدیک به 40 هزار نفر در این شهرک هایی که امروز درست شده یا اون زمان درست شده زندگی میکردن امروز بالای 500 هزار نفر هست و اگر به نقشه نگاه بکنید مناطقی که در کرانه رود غربی اردن هست مناطقیه که در واقع هنوز برای سکونت جا بسیار زیاد است. برای اون چیزی ما بنوان development اون چیزی که به عنوان در واقع سازی و خانه سازی و مسائل کار هست جا هست که زندگی بکنم. ولی اگر این مسئله انجام نشه و آبارگان فلسطینی بر نکردن و اونها اون قسمت برای اون شهروندان فلسطینی انجام نشه امروز ما نزدیک به دو میلیون فلسطینی در اون مناطق داریم و نزدیک به دو میلیون فلسطینی در غزه داریم پس برای امروز نزدیک به چهار میلیون بیشتر از چهار میلیون فلسطینی در دو طرف اسرائیل قرار دارند و نزدیک به یک موارد 5 میلیون عرب فلسطینی در داخل اسرائیل زندگی می کنند. اگه جامبندی بکنی می بینیم که شماره مسلمانان عرب تقریبا برابری میکنه با شماره یهودیایی که در آنجا هستن. هنوز هم شانسی هست. جواب من در اینجاست هنوز هم هست. اگر اسرائیل می تونه یک موارد 5 میلیون میلیون عرب مسلمان رو در داخل خودش جذب بکنه برنابراین فلسطینی ها میتونن 500 هزار نفر یهودی رو در اون قسمت ها در خودشون جذب میکنن این 500 هزار نفر دلیل نمیشه که صلح انجام نشه. میتونه انجام بشه، تعدادی از اینها که دولت های اسرائیل گفتند اینها در قرک های غیرقانانی هستند چون مقدارش رو دولت اسرائیل تایید کرده و به این ساخته شدن بنابراین اگر اونجا با اون جمعبندی که من براتون رائقاه دادم بهتون گفتم، اگر اسرائیل میتونه بمایزه 1.5 میلیون مسلمان عرب رو در داخل خودش نگه داره اونم میتونه 400 500 هزار نفر و شماره کمتری در داخل نگه داره بنابراین هنوز جا به اندازه کافی هست من میگم میکنم هفته دیگه نقشه رو نشون بتون بدم که در واقع چه جاهایی میتونن بسید. انجام بدن و کمک هایی که اسرائیل میتونه بکنه برای بازسازی منظره آره ببینید این نکته رو اشاره کنم و برام نکنید امروز مشهد شهرکایی که ما داریم میگیم من خودم در سال 2018 در یکی از این شهرک ها رو دیدار کردم و شاید بهترین شرابی رو که در یکی از این مناطق هست در اون شهرک بنیامینیه بود و یک شرابسازی بسیار بسیار معظم و بزرگی هست و میتونه مسائل اقتصادی و کشاورزی بسیار رو داشته باشه و این قسمت تولیدات کشاورزی رو میکنن که امروز به سراسر دنیا داره ساده میشه اگر کشور اروپایی اجازه بدن بفر
1: برای بله. بهارم هم برات نوشته که از اون جایی که تماسهای مهمی بین شاهزاده رضا پهلوی و مقامات اسرائیل صورت گرفته و از اون که جامعه یهودی نقش مهمی در سیاست آمریکا دارن امکان این وجود داره در نهایت باعث بشه شاهزاده رو به عنوان رهبر مخالفان جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسه کی یعنی بشناسه من نفهمیدم شما منظورشون دولت
0: اسرائیل منظورشون کشورهای خارجی بوده
1: که دعوتش کرده که
0: خب رسما اعلام بشه. برداشت من از این ایمیل اینه رسما اعلام بشه. منظورم از رسمن اعلام کردن اینه که ما شاهزاده رضاپیر را ولی شما کاملا درست میگیرید. دیدار وقتی دیدار رسمی بود شد، در حال ممکن نکته‌ای شون بوده که کشورهای دیگر این کار انجام بدن. در هر حال من فکر می نه ما باید
1: خودمون اولین کار انجام بدیم. خودمون باغت
0: بعد در داخل.
1: اونا آره. در داخل آره اونا بعدن میاندون با. بسیار آقا ممنون و متشکر. سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضور در برنامه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین و همسر بزرگوار از تمیم قد آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر رو جمعه دیگه مرسی
0: ممنون. با سپاس و بدید. تشکرم.
1: با شنیدیم فرمایشات آقای آلویت رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مرد کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا اتون از بخشای مختلف سایت برابرن از همه همدلی و همراهیت سپاس گذارم برای شما خوبان و نازنینان نیست از سمیم و غرب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر و ممنون.